0: Locate enemy. Position 45 pounds
1: Nuestra expedición había sido cuidadosamente planeada. Dos grandes cargos habían transportado nuestras provisiones y nuestro equipo desde la base lunar del mare Serenitatis, a 800 kilómetros. Disponíamos además de tres pequeños cohetes destinados al transporte a cortas distancias, en regiones en las que era imposible servirse de los vehículos de superficie. Afortunadamente... La mayor parte del Mare Crisium es llana. No existen allí esas enormes grietas tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes. Y los cráteres y elevaciones de cierta altura son bastante raros. A primera vista, nuestros potentes tractores oruga no tendrían la menor dificultad en conducirnos hasta donde quisiéramos ir. Yo era el geólogo jefe del grupo destinado a la exploración de la zona sur del mare. Cuando la vida se había iniciado en la Tierra, aquel mar estaba ya moribundo. El agua se retiraba de los flancos de aquellas maravillosas escolleras para fluir hacia el vacío corazón de la luna. Sobre el suelo que estábamos recorriendo, el océano que no conocía mareas... Había alcanzado en su tiempo una profundidad de 800 metros. Ahora la única huella de humedad que podía hallarse era la escarcha que descubrimos a veces en las profundidades de las cavernas, donde jamás penetra la luz del sol. Habíamos comenzado nuestro viaje al despuntar el alba lunar y nos quedaba aún casi una semana de tiempo terrestre antes de que la noche cayera de nuevo Descendíamos de nuestros vehículos cinco o seis veces al día vestidos con nuestros trajes espaciales Nos dedicábamos a la búsqueda de minerales interesantes o plantábamos señales indicadoras para guiar a futuros viajeros monótona y carente de excitación. Podíamos vivir confortablemente al menos durante un mes en el interior de nuestros tractores presurizados. Y si nos ocurría algún percance, siempre nos quedaba la radio para pedir ayuda, tras lo cual no teníamos otra cosa que hacer más que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos. Acabo de decir que la exploración lunar es una rutina carente de excitación, y no es cierto. Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas, tan distintas de las suaves colinas de la Tierra. Al doblar un cabo o un promontorio, uno nunca sabía que nuevos esplendores nos iban a ser revelados. Toda la parte meridional del mar Ecrisium es un vasto delta donde hace mucho tiempo algunos ríos desembocaban en el océano, quizás alimentados por las torrenciales lluvias que habían erosionado las montañas durante el corto periodo de la era volcánica, cuando la luna aún era joven. Good. Good.
2: We can start a We can start a transmission. 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 mission.
1: aquellos antiguos valles era una tentación, un desafío a trepar hasta las desconocidas mesetas que había más allá. Pero teníamos aún un centenar y medio de kilómetros que cubrir, y todo lo que podíamos hacer era contemplar con envidia aquellas cimas que otros escalarían. A bordo del tractor vivíamos según el tiempo terrestre, y a las 22 horas exactamente enviábamos el último mensaje por radio a la base y terminábamos nuestro trabajo afuera las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos de nuevo tras ocho horas de sueño entonces uno de nosotros preparaba el desayuno se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas ...y alguien conectaba la radio que nos unía a la Tierra. Realmente, cuando el olor de las salchichas cociéndose comenzaba a llenar la cabina... aún uno le resultaba difícil creer que no habíamos regresado a nuestro planeta. Todo era tan normal, tan familiar. Excepto la disminución de nuestro peso y la lentitud con que caían todos los objetos... El día era mi turno de preparar el desayuno. Me coloqué en el ángulo de la cabina principal que servía como cocina. Pese a los años transcurridos, recuerdo con extrema claridad aquel momento, porque la radio acababa de transmitir una de mis canciones preferidas. Mientras esperaba que las salchichas se cocieran en la sartén, dejé que mi mirada vagase sobre las montañosas paredes que cercaban el horizonte por la parte sur, prolongándose hasta perderse de vista por el este y por el oeste. Parecían no estar a más de tres kilómetros del tractor, pero yo sabía que la más próxima estaba a 30 kilómetros. de los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado nunca. Aquellos picos que antes del nacimiento de la vida sobre la Tierra habían contemplado cómo se retiraba el océano, llevándose hacia su tumba la esperanza y las promesas del mundo. El sol golpeaba los farallones con un resplandor que cegaba los ojos, mientras que un poco más arriba... Las estrellas brillaban fijas en un cielo más negro que la más oscura medianoche de invierno en la Tierra. Iba a girarme cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico. pasábamos a través del mar crisión aquella misma mañana, con las montañas hirviéndose a Occidente, discutimos sobre el caso. Y continuamos discutiendo a través de la radio cuando salimos a realizar nuestras prospecciones. Mis compañeros sostenían que había sido probado, sin la menor sombra de duda, que jamás había existido ninguna forma de vida inteligente en la luna. Las únicas cosas vivas que habían llegado a existir allí eran algunas plantas primitivas. Esto lo sabía yo también como todos, pero hay ocasiones en las que un científico no debe temer al ridículo. se llamará seguramente la locura de Wilson. Garnet vendría conmigo al día siguiente. Era un buen escalador y había participado conmigo en otras expediciones semejantes. A primera vista, ...aquellas paredes parecían prácticamente inescalables... Hicimos nuestro primer alto en una cornisa a unos 1.500 metros de la llanura. La escalada no había sido difícil, pero el esfuerzo, al que no estaba acostumbrado, había embarado mis miembros y me sentía feliz de poder descansar un poco. Visto desde allí, el tractor parecía un minúsculo insecto metálico al pie de la pared. Por radio comunicamos nuestro avance al conductor antes de proseguir la escalada. Dentro de nuestros trajes la temperatura era agradablemente fresca, puesto que el sistema de refrigeración anulaba los efectos del ardiente sol y eliminaba al exterior los desechos de nuestra transpiración. Hablábamos raramente, salvo que debiéramos intercambiar instrucciones o discutir acerca del mejor camino a seguir. No sabía lo que estaría pensando Garnet. Seguramente que era la empresa más absurda en la que se había embarcado. Y yo no podía dejar de darle la razón, al menos en parte. Pero el placer de la escalada, la seguridad de que nunca ningún hombre había llegado antes hasta allí y la exaltante visión del paisaje eran para mí una recompensa suficiente. No recuerdo haber experimentado ninguna excitación especial al hallarnos ante la pared rocosa que había examinado a través del telescopio el día anterior. Se extendía hasta una veintena de metros por encima de nosotros y allí, en aquella explanada, se hallaba el objeto que me había atraído a través de toda aquella extensión desértica y con toda seguridad no era más que un bloque de roca nacido en alguna época pasada a consecuencia del impacto de un meteorito con los planos de estratificación pulidos y brillantes aún en la inmovilidad eterna e inmutable La roca no tenía apoyos de modo que tuvimos que usar el garcio mis cansados brazos parecieron recuperar una nueva fuerza cuando lancé el anda de tres puntas haciéndola girar sobre mi cabeza La primera vez falló su presa y cayó lentamente cuando tironeamos de ella para comprobar su solidez Al tercer intento las púas se sujetaron sólidamente y ni siquiera el peso combinado de nuestros dos cuerpos consiguió moverla Garnet me lanzó una ansiosa mirada hubiera podido decirle que deseaba subir yo primero pero me limité a sonreír a través del cristal del casco y agité la cabeza luego lentamente, sin prisas inicié el último tramo de la ascensión aún enfundado en el traje espacial pesaba tan solo 20 kilos por lo que subía pulso sin enroscar la cuerda entre mis piernas ni ayudarme con los pies contra la pared cuando alcancé el borde, me detuve un instante para saludar con la mano a mi compañero. Luego di el último tirón, me hice de pie sobre la plataforma y contemplé lo que había ante mí. Hasta aquel momento estaba casi convencido de que no iba a descubrir nada extraño o insólito allí. Casi, pero no completamente. Y era esa torturante duda la que me había empujado a subir. Bueno, la duda había sido disipada, pero la tortura apenas acababa de empezar. Me encontraba en una explanada de unos 30 metros de profundidad. En alguna ocasión había sido lisa, demasiado lisa para ser natural pero los impactos de los meteoritos habían mordido y cribado su superficie a través de incontables eones y había sido nivelada para poder sostener una estructura translúcida, burdamente piramidal, de dos veces la altura de un hombre, encajada en la roca como una gigantesca gema facetada. Probablemente no experimenté ninguna sensación durante los primeros segundos Luego, inexplicablemente, sentí una extraña alegría Porque yo amaba a la luna Y ahora sabía que el musgo que trepaba en Aristarco y Eratóstenes No era la única forma de vida que había producido cuando era joven Los antiguos y desacreditados sueños de los primeros exploradores eran ciertos Después de todo, había existido una civilización lunar y yo había sido el primero en descubrirla. El hecho de haber llegado con un millón de años de retraso no me preocupaba. Tenía bastante con haber llegado. Mi cerebro comenzaba a funcionar de nuevo normalmente, analizando, planteando preguntas. ¿Qué era aquella construcción? ¿Un santuario o alguna otra cosa que en mi lengua no tenía nombre? si era una construcción habitable ¿por qué la habían edificado en aquel lugar casi inaccesible me pregunté si se trataría de un templo e imaginé ver a los adeptos de alguna extraña región invocando a sus divinidades para que les salvaran la vida mientras la luna declinaba con la muerte de sus océanos Avancé unos pasos para examinar más de cerca el objeto, pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Entendí un poco de arqueología e intenté establecer el nivel de la civilización que había aplanado aquella montaña y erigido aquellas superficies resplandecientes. Por un momento pensé que los egipcios hubieran estado en condiciones de erigir una construcción como aquella siempre que sus operarios dispusieran del extraño material que aquellos arquitectos aún más antiguos habían utilizado debido a que el objeto era relativamente pequeño no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra la idea de que en la luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso. Luego observé algo que hizo que los cabellos se merizaran en la nuca. Algo tan trivial e inocuo... Que quizá cualquier otro no lo hubiera visto. Ya he dicho que la explanada había sido torturada por la caída de los meteoritos. De tal modo que estaba recubierta de una espesa capa de polvo cósmico. Ese polvo que se extiende como un manto por la superficie de todos los mundos en los que no existen vientos que puedan turbarlo. Sin embargo, tanto el polvo como las señales dejadas por los meteoritos terminaban bruscamente en el borde de un amplio círculo en el centro del cual se hallaba la pirámide como si un muro invisible la protegiera de las inclemencias del tiempo y del lento pero incesante bombardeo del espacio sentí que alguien estaba gritando en mis auriculares y finalmente me di cuenta de que Garnet me estaba llamando desde hacía rato avancé con paso vacilante hacia el borde de la explanada y le hice señas para que subiera porque no me sentía muy seguro de ser capaz de hablar Luego me giré de nuevo hacia el círculo en el polvo Me incliné y tomé un fragmento de roca Y lo lancé sin excesiva fuerza hacia el brillante enigma Si la piedra hubiera desaparecido al chocar contra aquella invisible barrera No me hubiera sorprendido Pero se limitó a caer al suelo Como si hubiera chocado contra una superficie curva Ahora sabía que el objeto que tenía ante mí no podía ser comparado con ninguna obra de mis antepasados. No era una construcción, sino una máquina que se protegía a sí misma a través de unas fuerzas que habían desafiado la eternidad. Aquellas fuerzas, cualesquiera que fuesen, seguían funcionando aún. Y quizás yo me había acercado demasiado a ellas. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado en el transcurso del último siglo. Por lo que sabía, podía hallarme incluso condenado para siempre, como si hubiera penetrado en la atmósfera silenciosa y letal de una pila atómica no aislada. Recuerdo que me giré hacia Garnet, que se había reunido conmigo y permanecía inmóvil a mi lado. Me pareció tan absorto que no quise molestarle. Y me dirigí hacia el borde de la explanada, esforzándome en ordenar de nuevo mis pensamientos. hacia la hoz de la tierra que yacía en su cuna de estrellas y me pregunté qué habían ocultado sus nubes cuando aquellos desconocidos constructores habían terminado su trabajo era la humeante jungla del Carbonífero la desierta orilla de los océanos sobre la que reptaban los primeros anfibios para conquistar la tierra firme un periodo más anterior aún, el periodo de la soledad, antes de que la vida iniciara su desarrollo. No me pregunten por qué no intuí antes la verdad, que ahora parece tan obvia. En la excitación del descubrimiento me había convencido a mí mismo de que la aparición cristalina. Debía de haber sido construida por una raza que había vivido en el remoto pasado lunar. Pero de pronto, con una terrible fuerza, me traspasó la certeza de que aquella raza era tan extranjera en la luna como lo era yo. En el transcurso de veinte años de exploraciones no habíamos hallado ningún otro rastro de vida, a excepción de algunas plantas degeneradas... Ninguna civilización lunar, aún moribunda, podía dejar tan solo una única prueba de su existencia. Volví a mirar la resplandeciente pirámide y me pareció más extraña que nunca a cualquier cosa perteneciente a la luna. Y entonces, de golpe fui sacudido por un estallido de risa histérica, provocado por la excitación y por la excesiva fatiga. Me había parecido que la pirámide me dirigía a la palabra y me decía, lo siento, pero yo tampoco soy de aquí. Hemos necesitado 20 años para conseguir romper aquel invisible escudo y alcanzar la máquina encerrada en aquellas paredes de cristal, lo que no hemos podido comprender. Lo hemos destruido finalmente con la salvaje potencia de la energía atómica y he podido ver los fragmentos de aquel hermoso y brillante objeto que descubriera allí, en la cima de la montaña. No significaban absolutamente nada. Los mecanismos de la pirámide, suponiendo que lo sean, son fruto de una tecnología que se halla mucho más allá de nuestro horizonte. Quizás una tecnología de fuerzas parafísicas. El misterio continúa atormentándonos cada vez más, ahora que hemos alcanzado otros planetas y sabemos que solo la Tierra ha sido cuna de vida inteligente en nuestro sistema. Una civilización antiquísima y desconocida perteneciente a nuestro mundo no podría haberla construido ya que el espesor del polvo meteórico en la explanada nos ha permitido calcular su edad. Aquel polvo comenzó a posarse antes de que la vida hiciera su aparición en la Tierra, cuando nuestro mundo alcanzó la mitad de su edad actual. Algo que venía de las estrellas pasó a través del sistema solar, dejó aquella huella de su paso y prosiguió su camino hasta que nosotros la destruimos hasta que nosotros la destruimos Y empiezo a intuir cuál era. Alrededor de 100.000 millones de estrellas giran en el círculo de la Vía Láctea. Y hace mucho tiempo, otras razas de mundos pertenecientes a otros soles deben de haber alcanzado y superado el estadio en el que ahora nos hallamos nosotros. Piensen en una civilización muy lejana en el tiempo. Cuando la creación era aún tibia, dueña de un universo tan joven que la vida había surgido tan solo en una infinitésima parte de mundos. La soledad de aquel mundo es algo imposible de imaginar. La soledad de los dioses que miran a través del infinito y no hallan a nadie con quien compartir sus pensamientos deben de haber explorado las galaxias como nosotros exploramos los mundos por todos lados había mundos pero estaban vacíos o a los humobulados de cosas que se arrastraban y eran incapaces de pensar así debía de ser nuestra tierra con el humo de los volcanes ofuscando aún el cielo cuando la primera nave de los pueblos del alba ...surgió de los abismos más allá de Plutón. Rebasó los planetas exteriores apresados por el hielo... ...sabiendo que la vida no podía formar parte de sus destinos. Alcanzó y se detuvo en los planetas interiores... ...que se calentaban al fuego del sol esperando a que comenzara su historia. Aquellos exploradores... Deben de haber observado la Tierra, sobrevolando la estrecha franja entre los hielos y el fuego, llegando a la conclusión de que aquel debía ser el hijo predilecto del Sol. Allí, en un remoto futuro, surgiría la inteligencia. Pero ante ellos quedaban aún innumerables estrellas y nunca regresarían por aquel mismo camino. Así pues, dejaron un centinela, uno de los millones que deben de existir esparcidos por todo el universo, vigilando los mundos en los cuales vibra la promesa de la vida. Era un faro que a través de todas las edades señalaba pacientemente que aún nadie lo había descubierto. Quizás ahora comprendan por qué la pirámide de cristal fue instalada en la luna y no en la tierra. A sus creadores no les importaban las razas que luchaban aún por salir del salvajismo. Nuestra civilización les podía interesar tan solo si dábamos prueba de nuestra capacidad de supervivencia, lanzándonos al espacio y escapando así de la tierra. Nuestra cuna... Este es el desafío que antes o después se plantea a todas las razas inteligentes. Es un desafío doble porque depende de la conquista de la energía atómica y de la decisiva elección entre la vida y la muerte. Una vez superado este punto crítico, era tan solo cuestión de tiempo que descubriéramos la pirámide y la forzásemos para ver lo que había dentro ahora ya no emite ninguna señal y aquellos encargados de su escucha deben de haber vuelto su atención hacia la tierra. Quizás acudan a ayudar a nuestra civilización aún en su infancia, pero deben de ser viejos, muy viejos, y a menudo los viejos son morbosamente celosos de los jóvenes. Ahora ya no puedo mirar la Vía Láctea sin preguntarme de cuál de esas nebulosas estelares están acudiendo los emisarios. Si me permiten hacer una comparación bastante vulgar...
0: I'm <laughs> sorry. Oh, my God.